0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio para aprender desde adentro. Este mes cumple cuatro años el podcast y lo... Pausé un momento en momentos de mi vida de subibajas, de aprendizajes, de que nacieron dos hijos más del que ya tenía y ahora tengo tres hijos y es una locura. Pero creo que, que este proyecto ha, ha sido un parteaguas en mi vida para compartir lo que realmente me apasiona y lo que me sirve. Y como ya han visto herramientas, tips, entrevistas con gente que te inspira, que te enseña, que te da herramientas y tips. Y el, el episodio de hoy lo quise dedicar a, de nuevo, retomar qué es el autoconocimiento para nosotros, qué es el autoconocimiento y por qué es tan importante. Y este podcast, al final, Aprendiendo Desde Adentro, viene un poquito a decirte que el autoconocimiento es esencial. Como bien lo comparto muchas veces, si tú te conoces, puedes entender por qué actúas como actúas, puedes ser más compasivo contigo y ahorita vamos a desenglosar qué es lo que implica el autoconocimiento, pero te brinda un gran poder el conocerte, así como una gran responsabilidad también. El autoconocimiento te da las llaves para poder decidir cómo quieres vivir tu vida desde qué pensamientos tener los que te impulsan y qué pensamientos dejarlos pasar y tratar de ignorarlos y no creerles tanto porque te limitan. Entonces, creo que la magia de la vida y para poder tener una, un disfrute completo de esta vida tan maravillosa es necesario conocernos para también poner límites a esas personas que muchas veces eh, simplemente están reflejando cómo están por dentro, pero nosotros nos enganchamos con comentarios, con miradas, con actitudes. Y cuando tú descubres que eso habla de esa persona y no de ti, y que tú eres más que eso, este autoconocimiento y esta, este brillar de adentro es, surge y es maravilloso. Y como todo aprendizaje de desarrollo personal es un sub y baja, es, a veces me siento súper... Eh, capaz de, de retomar mi potencial, mi fuerza, nada me tumba, no me tomo personal las cosas. Y hay otros días que, híjole, no todo me lo voy a tomar personal. Pero el punto es que aprendamos de nosotros, aprender desde adentro, aprendamos de nosotros para que esos días un poquito incómodos surjan y pasen, rápidamente y podamos volver a nuestra mejor esencia de manera más eficiente y más rápida. Y sobre todo aprendiendo algo nuevo de nosotros, de las circunstancias, para que el día siguiente sea mejor. Y bueno, vamos a desglosar un poquito sobre justamente el conocerme a uno mismo. Es un proceso profundo, es un proceso incómodo a veces porque a veces no queremos enfrentar nuestros demonios, no queremos enfrentar nuestro lado oscuro, pero para que haya luz necesita haber oscuridad. Entonces, este, esta autoexploración, esta autocomprensión, necesitas tener una visión clara y honesta de quién realmente eres, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus creencias, de tus valores, tus fortalezas, tus debilidades, tus deseos, tu motivación. Y como les decía, trae consigo una gran responsabilidad conocerse, pero también trae un gran empoderamiento, ¿sí? Esta comprensión interna va a ser esencial para desarrollarte personalmente, para tomar decisiones alineadas con lo que tú quieres, con tus metas, con tus objetivos y no con lo que la demás gente está haciendo y continuarlo nada más porque así lo hizo mi vecina, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es el autoconocimiento? Y voy a ir nombrando varios pilares del autoconocimiento para que digas, sí, se oye bien padre todo, pero ¿cómo le hago? Y vamos a ver cómo le vamos a hacer. Lo primero es la autoevaluación. Vas a reflexionar sobre tu personalidad, tu característica, sin juzgarte, sin juzgarte. Y yo amo el escribir. Entonces, toma una libreta nueva, cómprate la más padre, la más bonita, lápices, plumas de colores que te gustan. Vuélvete una niña o un niño de que cuando tenía una libreta nueva y tenía toda una inspiración, Tienes un lienzo blanco para empezar a plasmar. ¿Quién eres? ¿Sí? No te edites. No te juzgues. Solamente imagínate que vas a conocer una persona nueva y la vas a anotar. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus cualidades? Puedes pausar, ir escribiendo las preguntas y poco a poco las vas contestando. ¿No? Puedes pausar y contestarlas ahorita o posteriormente las contestas, pero te, te invito a que lo hagas. Es un ejercicio muy revelador porque a veces creemos saber quién somos y cuando lo plasmamos es diferente, ¿no? ¿Cuáles son tus cualidades? Ahora, ¿cómo te percibes a ti mismo y cómo crees que los demás te perciben? Porque es diferente. ¿Cómo te percibes tú a ti mismo y cómo crees que los demás te perciben? Acuérdate que la segunda parte de los demás es una creencia que no necesariamente es verdad. Entonces, vamos a plasmar cómo tú te percibes y cómo crees que te perciben a los demás. Y quiero que también hagas este trabajo, esta tarea de decirle a tus seres con los que convives, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, que te den tres palabras de cómo te describirían ellos. Pero primero vas a escribir cómo tú te percibes y cómo crees que te ven los demás. Y luego vas a empezar a preguntar tres cualidades que cada quien te diga, tres palabras de cómo crees, creen ellos que eres tú. Y ahí vas a empezar a encontrar muchas respuestas de quién eres, cuál es tu evaluación, cómo te ves, cómo te sientes y cómo crees que los demás te perciben. Es un ejercicio padrísimo, ¿ok? Entonces espero que hagan ese punto uno. Luego, vamos a explorar tus valores. ¿Cuáles son los valores esenciales que guían tu vida? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Tu familia? ¿El éxito? ¿La honestidad? ¿La aventura? ¿El vivir día a día? ¿El fluir? You name it. Es tu personalidad. ¿Cómo son esos valores que rigen tu día a día? Eh, a mí me pasa que yo soy muy justiciera, o sea, si hay un justicia, me pega en el alma y quiero que haga justicia, y a veces lo reflejo mucho con mis hijos, de que si uno le hizo trampa al otro, yo saco mi niña interior ahí dolida y quiero generar justicia. Como esos valores no son tu ideal nada más, ¿no? Esos valores que vas a escribir no es lo que tú quisieras, o que sí te, te llama la atención, pero son los valores que con los que actúas, como el valor para mí de la justicia, importantísimo, cómo lo vivo, porque cuando mis hijos hacen algo injusto, yo salto como rana. Entonces, ¿qué valores vives tú que son importantes? Y a lo mejor no los has puesto en blanco y negro como, es este el valor que me rige mi vida, pero si hoy haces conciencia de algún valor con el que, ¿Te llama la atención tu día a día como la honestidad? O sea, ¿se te cayeron 50 centavos y voy te los doy hasta tu casa? Eh, no sé. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus valores? El éxito, el estar con la familia, el no me importa nada más que disfrutar el día, o el ser reconocido, entonces me gusta eh, tener cursos, diplomas y que me reconozcan. Identifica cuáles son esos valores. Todo lo que te voy diciendo, velo escribiendo y luego métete un clavado en cada uno y escríbelo y escríbelo y escríbelo y escríbelo más, ¿sí? Escríbelo para que ahí lo plasmes y ahí lo veas cada vez más evidente, ¿no? Y eso te va a ayudar a conocerte mejor. Ahora, ¿cuál es tu autoconciencia emocional? ¿Qué es esto? ser consciente de tus emociones, y llevo muchos capítulos hablando de las emociones, cómo impactan el cuerpo, nuestra vida, porque yo amo este mundo de las emociones, al ser psicóloga, pero también cuando estudié Brain Health, el sal la salud del cerebro, y me doy cuenta cómo las emociones son cuestiones químicas en nuestro cuerpo, no, no es la, la, la versión romantizada de la parte emocional y lo que sientes, mariposa. Sí, eso sí, pero también es algo que rige nuestra vida. Vivimos el mundo a través de las emociones. Entonces, cómo tus pensamientos y tus comportamientos se, se ven afectados por emociones, cómo impactan tus acciones, y eso lo haces desde que te levantas. Desde que te levantas y tienes un pensamiento, ese pensamiento va a decir y va a regir qué sientas, qué hagas después, aunque todo lo, lo, lo hace en segundos tu cerebro, pero es un desencadenante a cómo vas a vivir tu día, tu mañana, tu tarde. Así como cuando te dan una buena noticia, todo lo ves hermoso, blanco y negro, y no me importa si eras mi enemigo hoy te quiero tanto, así son los pensamientos todos los días. ¿Qué piensas al levantarte va a determinar cómo vas a vivir tu vida? ¿Cuáles son, esta es otra pregunta, las emociones que más experimentas en tu día? ¿Y qué te hace hacer? O sea, ¿qué reacción conductual tienen esas emociones? O sea, ¿qué haces cuando surge la emoción del no soy suficiente, de estoy triste, del abandono, la emoción del aburrimiento o la emoción de la felicidad? ¿Qué haces después? Haz una lista, cuando antes de dormirte, de qué emoción viví más el día de hoy. Híjole, pues estuve muy insatisfecha todo el día porque esperaba de todo mundo ciertas cosas con mis expectativas y me fui sintiendo defraudada, defraudada, defraudada. Entonces, hoy experimenté mucho la, la insuficiencia o el... Sentirme defraudada. O hoy el día estuvo padrísimo. Hoy me sentí súper suficiente porque empecé el día logrando cosas y entonces hoy me sentí tal. Acuérdate que todo cambia en el día, en el ciclo del mes. Entonces, identifica cuáles son tus emociones más frecuentes y qué te hacen actuar. En mi programa de Sana tu relación con la comida, eso hacemos mucho porque tendemos a usar el alimento como confort, como control o como encontrar una salida, ¿sí? Y entonces es mucho decir, ¿qué hago antes o qué siento antes de que voy a comerme lo que como? como me como demasiado o dejo de comer. ¿Qué emociones vivo que provocan en mí estos comportamientos? Y cuando los sacas a la luz, hay mucha información que te da de ti. Mucha información emocional que puedes ir sanando a través de la vida y del tiempo. Pero que si no te das cuenta y no haces este ejercicio, de decir, pues hoy me sentí muy frustrada. ¿Por qué? Porque esperaba, tenía expectativas muy altas del día, de la vida, de todo. ¿O qué? ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿cómo respondes a esas emociones que llegan a tu vida? Identifica en ti tus fortalezas y tus debilidades. ¿Para qué eres bueno? Sabes que yo soy muy buena por comunicar, pero soy muy mala para el marketing. A veces hago cosas tan buenas, pero no las sé compartir, no las sé vender. Y a veces me frustro porque me falta esa parte de vender. Ok. Entonces, tú eres buena para la parte conceptual y no para eso. Entonces, buscamos apalancarnos con lo que somos buenos y buscar aliados en nuestras vidas para compensar esas debilidades, que no quiero decir tanto debilidades, las reconozco y busco compensarlo en mi vida. Es como las parejas opuestas que se atraen porque se compensan, ¿sí? Aprovecho mis habilidades, pero re reconozco mis debilidades y trabajo en ellas o las compenso a través de gente que me puede ayudar, ¿no? Y eso está muy padre, porque si tú sabes que eres una persona muy sentimental o eres una persona muy reactiva o muy explosiva, vas a encontrar a alguien que te medíe, tanto en, como pareja, también como eh, business partner, o sea, para del, del negocio o de... O, o buscas en tu equipo de trabajo gente que te compense, pero eso lo vas a hacer de manera inteligente una vez que tú te conoces. Porque si tú no sabes para qué eres bueno y para qué batallas más, ¿cómo vas a encontrar en tu equipo ese, ese compensar, no? ¿Sí? Entonces, hay que conocer nuestras fortalezas y debilidades para compensar en todas las áreas de nuestra vida. En la maternidad, yo soy buena para esto. Oye, mi amor, esposo mío, tú ayúdame en esta parte. Yo la parte de poner límites no, no, no se me da y sé que son importantes. En todo necesitas aliados o necesitas trabajar en esa habilidad tuya que requieres para cualquier cosa o desafío en la vida. Uh -huh. Seguimos entonces. Motivaciones y deseos. ¿Cuáles son tus motivaciones y tus deseos? ¿Qué te impulsa en la vida? ¿Cuáles son tus metas, tus aspiraciones? ¿Sí? Esto va a servir para decir, cuando yo me encuentro en un bache, en donde digo, ya no sé ni qué hacer, qué puedo hacer, busco lo que me motiva. A mí me motiva, por ejemplo, personalmente, el ayudar a los demás, mucho, me motiva mucho yo creo que nos debe motivar a todos porque científicamente una parte de tu cerebro se ve beneficiada cuando tú ayudas a alguien más, entonces cuando estoy en mi en esta parte de creación de contenidos, de que ves, hay mucha incertidumbre, de que el algoritmo de Instagram y demás me veo muy abrumada recuerdo es, enfócate en para qué lo estás haciendo para ayudar, ¿verdad?, entonces, no te enfoques en el número. Enfócate en la persona que te mandó un mensaje y te dijo gracias por este mensaje de hoy. Gracias por la meditación que subiste. Gracias por el podcast. ¿Sí? Enfócate en esto que te va a motivar. Cuando yo recibo un correo o un mensaje directo en Instagram que me dice gracias por esto, me ayudaste en tal y tal. ¡Wow! O sea, mi... mi mi sistema nervioso se, se, se activa y me siento motivada y ya no me importa el numerito y ya no me importa si estoy ganando o no dinero. Busco esa motivación. Y volvemos a retomar la vida y ya lo demás se hace menos importante porque vuelves a enfocar en tus motivaciones y en tus porqués en la vida. Entonces, ¿cuáles son tus motivaciones y tus deseos? ¿Cuáles son tus objetivos de vida? ¡Apunten! Todo lo vamos a apuntar. Eso es oro molido porque es tuyo. Acuérdate que tú eres la única persona con la que vas a estar toda la vida. Siempre lo digo esto. Eres la única persona desde que naces. ¿A que te mueres? Que vas a ser constante. Primero eran tus cuidadores, tus papás, luego eran tus amigos, luego era tu pareja, luego tus hijos. Y eso va a ir cambiando, va a ir cambiando. La vida da muchas vueltas, pero el único constante vas a ser tú. Si tú sabes qué te motiva, si tú sabes cuáles son tus fortalezas, si tú sabes cuáles son tus debilidades, te vas a poner más atención. Y ahora voy por un tema muy importantísimo, que son las creencias limitantes. Tengo un episodio de, en este podcast de solo creencias limitantes. Y las creencias limitantes... Son cosas que están tan arraigadas en nosotros que limitan nuestro potencial. Son creencias que vienen de nuestra experiencia pasada, de alguien que nos la enseñó, un abuelito, una tía, un primo, una mamá, un maestro, que nos dijo, todas las niñas calladitas se ven más bonitas, por poner un ejemplo. Entonces, yo a mis 38 años creo que calladito me veo más bonita. Y me limita de ser quien soy, me limita de alzar mi voz, me limita de ir a buscar mis ideales y de encontrar que valgo, que mi tiempo vale, que no voy a regalar mi trabajo. Y les digo porque me cuesta hoy en día. En el, cuando voy a cobrar algo, me siento ahí obstruida porque yo, y esto realmente lo, lo pagará la gente. O sea, y son por creencias, anteriores que hoy ya no son vigentes. ¿Cuántas cosas suceden terribles, por ejemplo, el terrorismo, guerras, por hacerlo en el nombre de una creencia? El que se estrelló el avión en las Torres Gemelas. Él tenía una creencia de que iba a morir porque eso le enseñaron en su religión y que iba a morir por un bien mayor, a ver, ¿tú crees que esa creencia era vigente? ¿El matar a tanta gente? Pues yo creo que no. Eso es un extremo, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día vivimos con esas mismas creencias que a lo mejor hoy ya no son ciertas. Y que las vivimos arraigadamente limitando nuestro potencial. Entonces, cuestionate qué pensamientos, qué ideas, qué situaciones... Traes hoy a tu vida que te limitan. Y esto es un abrir de ojos. Y aquí no es echarle la culpa a tu abuelita que te dijo que eh, todo, no, X, no voy a decir ejemplos. Eh, no es echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu maestro, a la vida. No, acuérdense que el autoconocimiento es. Reconozco de dónde viene por ahí, ok, pero no he culpas. Cada quien hizo lo mejor que pudo en su vida, en su momento. Entonces, hoy es la, la idea es cómo vamos a hacer para soltar esas creencias que tenemos tan arraigadas y que nos limitan nuestro potencial. Si yo creía que las, las niñas calladitas, bueno, se ven más bonitas, ahora voy a empezar a hablar más. Y voy poco a poco desencadenando y viendo que cuando levanto mi voz no me veo tan truncada, logro cosas, puedo decir lo que siento, mejoro las relaciones interpersonales, logro más cosas en mi eh, trabajo y empiezo a desmoronar la creencia y hacerla actual a lo que vivo el día de hoy y la realidad del día de hoy. Esto es bien importante y busquen el, el capítulo del podcast de Creencias Limitantes. Y también nuestra historia de vida nos viene a decir mucho quién es hoy, quién eres hoy. Entonces, mi abuelita, que en paz descanse de parte de mi mamá, ella vivió en Belén durante la guerra. Ella le tocó vivir mucha situación de guerra, mucho miedo le tocó vivir, eh, el tener que correr, esconderse, le tocó vivir, escaparse en barco hacia, hacia México, desde Belén, le tocó muchas cosas. Entonces, obviamente, en su vida adulta, ya segura en México y, 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 y a salvo, pues como quiera traía muchos miedos cargados, como quiera vives a la defensiva si tú viviste en ese tipo de situaciones. Yo, y a lo mejor ya en su lugar adulto dices, ya no me va a pasar nada, ya no me van a venir a matar, ya no va a caer una bomba, pero vives con ese miedito. Entonces, tienes que saber que esa experiencia pasada, estoy poniendo un extremo de mi abuelita, pero tú piensa en lo que hayas vivido, aunque sea algo que crees que es insignificante, todo vale, todo cuenta a determinar la persona que eres hoy. Entonces, eso que hayas vivido te va a decir el día de hoy cómo eres. ¿sí? Tus, tus experiencias, cómo puedes ayudar a entender cómo te moldearon tu personalidad. De ahí volvemos a ligarlo con la anterior de las creencias limitantes. De decir... Claro, pues siento miedo porque viví esto, pero hoy ya no estoy en una guerra. Hoy ya no necesito correr por comida. Hoy necesito estar más en paz. Y así vas escarbando, ¿no? Y obviamente ser auténtico es ser fiel a ti mismo, ¿sí? Hoy en las redes sociales, con tanta información y tanta red social, con tanta comparación empezamos a querer encajar, a querer mostrar un lado de nosotros que a lo mejor no es todo el tiempo o que no me siento auténtica. Entonces, el ser auténtico, el conocerte, es decir, yo soy como soy y no, no tengo que ser perfecta. Es, en la maternidad pasa mucho, ¿no? La mamá que les manda todo el lunch bonito y todos los tiene impecables y comen súper saludable y les habla bajito. Pero tú, tu carácter es hablar fuerte y tú gritas. Y entonces te sientes culpable, te sientes mala mamá. y No, sé auténtica, sé tú. Tu vida, tus hijos, tus familiares van a agradecer que seas tú mismo porque vas a ser tu mejor versión. ¿Sí? Entonces vas a ser más auténtica cuando tú te conoces y séte fiel. No quieras hablar bajito para ser buena mamá. Si ¡Sí, tú hablas fuerte, ¿sí? No pasa nada. Sé tú mismo. Cuando te conoces, puedes tener la tranquilidad de ser tú mismo y ser qué delicia, qué a gusto, porque así soy yo. Y eso no quiere decir quedarme en la inconformidad. Así soy yo floja, no hago ejercicio. Si yo sé que mi salud es hacer lo mejor por, por curar mi, mi ser, por estar saludable y brillante, no me voy a ir al extremo de quererme quedar echada nada más porque así soy yo, ¿no? no lo, tampoco lo vamos a usar de, de excusas. Eh, entonces, justamente es, me conozco y voy a buscar mi mejor versión con mi autenticidad, con lo que soy, ¿sí? Y vamos a alinear nuestras decisiones y acciones a eso que somos. Entonces, yo voy a actuar con mis hijos, con mi crianza, como yo soy, ¿sí? Como yo soy, con mis buen, eh, fortalezas y debilidades. Voy a ser una mamá auténtica, voy a ser una mamá que habla con claridad a mis hijos, que no pretendo ser, ocultarme. Ya me fui mucho a la maternidad y no quiero que los que no son papás o mamás eh, me pierdan ahí, pero entonces yo voy a ser igual auténtica en mi grupo de amigas. Voy a poder decir mi opinión en la junta de trabajo tan importante, ¿sí? Voy a poder decir ese licuado verde que se están tomando todos por por moda eh, que vino de Timbuktu y el zacate de, no sé, los Alpes, lo que tú digas, voy a decir, ¿sabes qué? A mí no me cayó bien eso y a mí no me gusta comer, tomarme ese jugo y no me va a determinar mi salud si me tomo ese jugo verde o no. ¿Sí? En todo. Entonces, si tú te conoces, alineas tus decisiones y tus acciones sin ser un borrego, sin ser un... Nada más porque sí, me informo y tomo la mejor decisión para mi satisfacción personal y mi éxito en la vida. Si sí se fijan cómo a medida que nos conocemos, todas las áreas de nuestra vida se ven impactadas? Todas. Y obviamente, el conocerte a ti mismo es un proceso continuo a lo largo de la vida. ¿sí? Vamos cambiando, todo cambia. Va cambiando nuestra etapa de la vida, va cambiando las circunstancias, van cambiando las experiencias, va cambiando la gente que está a mi alrededor, pero vuelvo a conocerme, vuelvo a conocerme, vuelvo a hacer esta, esta redacción, vuelvo a sacar esta libreta que saqué hoy y vuelvo a decir, esto me ha funcionado, esto no, este es mi valor, estas son mis motivaciones, por eso voy a hacer esto y por eso voy a tener este tipo de pensamientos. Te ayuda a bajarle le estresa esta parte de quién eres y cómo te ves en la vida. ¿Sí? El viaje del autodescubrimiento es maravilloso. A veces es muy incómodo, porque hay realidades que no queremos ver. Pero, aunque sea incómodo, cuando tú ves estas realidades, empiezas a vivir más ligero, porque entonces vuelves a ser tu yo auténtico. Puedes ser tú. Tu autenticidad te lleva por el camino del éxito y la satisfacción personal, de la, lo que llaman felicidad. Porque a pesar de las, las circunstancias que me están pasando en tal o tal momento, yo vuelvo a surgir desde mi ser. Vuelvo a surgir desde mi ser, vuelvo a conocerme y vuelvo a decir, esto es lo que me motiva a mí. No me importa que a ah, mis... 300 personas que me siguen en Instagram les motive ese jugo verde espantoso. A mí me motiva irme a caminar por la mañana. No sé, estoy poniendo un ejemplo, pero el comprender tus pensamientos, tus emociones, tus valores, tus fortalezas, tus debilidades y tus motivaciones te ayuda a tener conciencia profunda y te va a ayudar a tomar decisiones más informadas y vivir una vida más auténtica y más satisfactoria. Entonces, yo te invito a que te hagas estas preguntas. Si, si vas en el carro y solo me escuchaste, llegues a tu casa, busques una libreta y te dediques, a lo mejor, cinco minutos de tu día a responder estas preguntas. Unas hoy, unas mañana o si tienes una mañana libre, hazlo. Es una es una terapia que te estás dando a ti, es un regalo que te estás brindando, es un abrazo a tu corazón, es un abrazo a tu niña o niño interior, es un abrazo a tu ser auténtico. Entonces hoy te invito a que te abraces explorando tu autoconocimiento. Yo te invito a que llegues a ser tu persona más auténtica, más brillante y con más amor propio. Conectando con esto y siendo tu mejor versión. Gracias por escucharme y por verme y por favor, coméntenme qué les parece. Pónganme qué les hizo clic, que no, no habían considerado que hoy lo consideraste y que te cambió un poquito la jugada. Denme feedback, me gusta que me den feedback porque es la manera en que yo siento que esto vale la pena, como ya dije, es mi motivación para salir adelante y, y continuar. Y me ayudan mucho si evalúan este episodio y lo comparten, compártanlo con quien creas que necesite escuchar este proceso de autoconocimiento, de amor propio, de fortaleza y, y los quiero, de verdad los quiero. Este proyecto para mí me da motivación de vida y, y aprendamos desde adentro. Aprendamos desde adentro que, de nuevo, la responsabilidad es de nosotros, pero también eso nos da mucho poder de vivir la vida que queremos vivir. Nos vemos pronto en otros episodios de mucho valor y de mucho amor para ustedes. Gracias.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues